0: galera! Está começando aqui o nosso episódio do buzzer beater A gente vai falar aqui sobre free agency. Vários negócios aconteceram, não é mesmo, Felipe?
1: Pois é, cara. A gente sabe o tanto que esse período é doideira. E assim, é... a... teve muita troca louca, mas a free agency por si só, os... as assinaturas de jogadores, foi tão... Tá, tá sendo tão da hora, tão doido quanto, né?
0: Exatamente, exatamente. E a gente veio aqui para esse episódio para trazer os 10 melhores negócios dessa Free Agents. Na opinião de quem? Minha e do Felipe. Porque não tem outra pessoa para opinar aqui, né?
1: É, e a gente desconsidera a opinião de qualquer outro. Mentira.
0: É só a nossa opinião que vale. É,
1: a gente que, a gente que manja. Você, você é. não confia, não confia nas notas aí que o resto tá dando para Free Agents. Confia na é. gente. É.
0: E pra ficar mais imparcial, a gente não colocou aqui nenhum acordo que envolva os nossos times. No meu caso, Los Angeles Clippers, e no caso do Felipe, o Denver Nuggets. Você quer dar uma passada nos acordos que envolveram os nossos times, Felipe?
1: Vamos lá, vamos lá. Até porque tem alguns que a gente gostou bastante, e em situação talvez mais comum, a gente até incluiria alguns desses caras, né?
0: Exatamente, a gente pensou, mas a gente pode estar sendo levado muito do clubismo, né, Felipe?
1: Mas, mas vamos lá, vamos primeiro, vamos primeiro no, no Nuggets, que não teve talvez um, um nome tão grande quanto o próprio Clippers assinou, viu?
0: É, o Nuggets é, trouxe do Real Madrid Facundo Campazo, Felipe.
1: Isso, teve, teve o contrato do Paul Millsap, de um ano, e 10 milhões finalmente, tipo...
0: Pela mid-level, né?
1: É, e finalmente saindo daquele contrato gigantesco que o meu sempre tinha ainda, né? Uhum. É, chegou o de michael Green ainda para dar aquela profundidade na posição de forward também até pela saída do Jeremy Grant. Mas eu acho que o mais legal aqui dessas assinaturas foi realmente o Facundo Campazo, que assim, quem, quem acompanha o basquete internacional... É, principalmente, talvez, até o nível de seleção, sabe o quanto que esse cara joga bola, cara.
0: Exatamente, Facundo Campazzo no basquete europeu, na seleção, cara, possivelmente era o melhor jogador é, que não fazia parte da NBA, né? Era pois é. No mundo Eu acho que, possivelmente, era o Facundo do Campazo.
1: Sim, é, eu, eu, eu vou confessar que eu não acompanho tanto o basquete europeu, mas, assim, tipo... Próximo, mas pelo que a gente, assim, no mínimo do acompanhar, a gente entende que se ele não for o melhor, ele tá pelo menos num top 3 ali, né?
0: Tranquilamente, tranquilamente.
1: E Só que o Clippers teve um pouquinho mais de... É, o número de <risos> movimentações aí foi igual, três, né? Só que teve alguns nomes interessantes, alguns, na verdade, que manteram, né? Mantiveram. Teve o Marcos Morris, com um contrato de 4, milhões e 60, é, de 4 anos e 64 milhões de dólares.
0: carinho né? carinho mas fazer o quê? É, é, que
1: teve, que... O, teve o Patrick Patterson, <risos> com mais um ano. <risos> e na chegada, né, é, Para suprir o, algo que a gente até, inclusive, vai comentar mais para frente, que é o Serge Baca, com um contrato de 2 anos e 19 milhões de dólares, com uma player option no segundo ano.
0: Felipe é, eu posso te dizer que é muito bom ter o jogador mais lindo da NBA no seu time, cara.
1: O mais estiloso.
0: O mais maravilhoso, cara. Então, é, o, único,
1: é o único que realmente sabe usar um cachecol.
0: <risos> cara, eu fiquei muito feliz com o Ibaka, velho. Ele é muitas necessidades que o Clippers teve nos playoffs. Principalmente de ser um pivô muito defensivo, quando o, o Zubat sai. De trazer uma forma de pontuar, mas efetiva, mais moderna do que o Zubat. Então, cara, eu gostei muito dessa contratação mesmo, de verdade.
1: Com certeza, cara. Eu acho que é, ele, ele não é um mais tanto um bloqueador, né? Um cara que tipo, é, realmente bloqueia a bola acima do aro, mas ele conseguiu é, no decorrer da carreira dele manter essa fisicalidade né? de é, defender abaixo do aro e pedia liberdade de pivôs e principalmente de guards que vem pro drive, mas o Clip, eu acho que o Clippers ganha muito também nessa versatilidade dele pra pontuar é, é, o mid-range.
0: Parece que aos 31 anos o Serge Baca virou um pivô moderno. Cara.
1: Sim, o mid-range dele sempre foi assim é, minimamente respeitável. Acho que foi uma das coisas que o Casey fez melhor pra ele foi ele aprender a desenvolver isso em algum momento, apesar do Casey não usar isso tão bem mas ele realmente tipo acho que cada vez mais ele acho que agora ele se encaixa nesse nessa característica do pivô moderno porque ele vem veio dando seus passos para trás para também contribuir do, do perímetro né
0: exatamente exatamente e por incrível que pareça a última temporada foi a temporada que ele foi mais pontuador Felipe pois é 15.4 pontos baita edição do Serge Bark bom Felipe bora para nossa lista
1: Vamos, 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 vamos.
0: Vamos lá. O décimo lugar da nossa lista é alguém que eu não imaginaria falar agora, mas é Dwight Howard fechando com os Sixers pelo mínimo de 2,6 milhões por um ano. Você imaginaria que em 2020 se estaria exaltando a contratação de Dwight Howard por alguém?
1: Pois é, cara. É, aqui que foram tantos anos de contratos ruins que pegaram ele, né? Quando ele já não estava mais nos seus melhores. Então a gente sempre fica <risos> é, desconfiado. Mas o Sixth conseguiu uma peça importante, né? Que acabou de ser campeão, sendo parte da rotação, apesar de, tipo, acho que talvez nos momentos mais decisivos dos offs aí ele não estava tão bem.
0: Exatamente.
1: Mas ele foi peça de um time campeão, né?
0: Cara, ele é um cara que traz explosão, traz atleticismo, traz proteção do aro, mesmo com a idade para um time que tinha como reserva do, do Joel Embiid boa parte do tempo, o Kyle Quinn. Então, tem um ganho o Sixers, né?
1: Isso, o Sixers se movimentou bem, né? principalmente para reforçar esse backup, né? Porque é, justamente o Dwight Howard não é a, a peça mais confiável, né? Mas ainda assim ele é um veterano e justamente ele traz essa, até uma fisicalidade semelhante ao Embiid, né? Os dois são fortes para cacete. E complementa bem com a presença de outro pivô, né? Que chegou em troca, o Tony Bradley.
0: Exatamente. Tony Bradley, eu não confio muito nele não, cara, mas... É, ele não, ele não
1: nunca fez nada, vamos ser sinceros, mas, tipo... É, vamos dizer que o Dwight Howard é o backup imediato e talvez ter um cara, ele junto com o Tony Bradley, pode, pode servir para a própria carreira do Bradley.
0: É, então. É, tem que... Tem que aguardar, né, Felipe? Vamos aguardar, vamos ver se Tony Bradley fica alguma coisa interessante, mas... Assim, o, Dwight, é... o Dwight Howard traz, traz uma profundidade bacana para esse time, eu acho.
1: Sim, é, eu tô falando mais do upgrade na posição de center mesmo, que era muito dependente da entrada do Queen, e agora, tipo, no mais, no mais, tem dois pivôs aí agora.
0: Só temos que levantar o sinal de alerta. Esse negócio é bom, mas o Dwight Howard só teve uma temporada relevante nas últimas muitas.
1: Exato, e como a gente acabou de falar, tipo ele não teve uma boa atuação em todas as partidas do playoff. Tipo, ele foi muito errático, né? Então, eu, eu coloco isso até na perspectiva de, ó, o Embiid é um cara com lesões. Se os Sixers precisam de um pivô lá na, nos momentos decisivos...
0: Pois é, pois é. É... Tem que aguardar pra ver o que, que vai dar certo, né, Felipe? Tem que aguardar pra ver o que vai dar certo. Sim, Bom, mas não foi é... um gato absurdo. Não, não foi. Pelo menos não foi. O nono lugar também é um pivô, Felipe. Tristan Thompson, que foi pro... É do Cleveland Cavaliers. E foi pro Celtics por dois anos, 19 milhões. O valor da mid-level é exception. O Celtics, em teoria, sofreu muito nesses... nessa free agency, né? Perdeu de graça. Gordon Hayward, inclusive, tem histórias de que Danny Angie tinha um olho maior que a barriga e por isso perdeu de graça. Mas trouxe finalmente um pivô de respeito para esse time, né? Antes tinha o Daniel Tais, que não é ruim, mas Tristan Thompson é um baita upgrade a posição, né?
1: Sim, principalmente pela capacidade reboteira dele, né? E ele até é uma presença razoável no, na parte ofensiva. Mas acho que não, não é isso que fez ele ser titular do Cleveland Cavaliers quando o Lebron tava lá,
0: né? Exatamente. Ele, ele ajudou muito naquele time de 2016. Pegando rebote, servindo como uma presença ofensiva no ataque. Ajudando bastante esse time, tanto ofensivamente. Defensivamente ele peca um pouco, mas eu acho que o que esse time dos Celtics precisa, um time dos Celtics que abusa bastante da linha de três, é ter um grande reboteiro lá embaixo. E ele vai fazer pontos a rodo de segunda chance nesse time eu acho Felipe.
1: Com certeza e eu acho que esse assim uma das coisas que esse Celtics tem de muito bom no tais é, são os, os screens né tipo a criação de oportunidades para quando você tem com a bola ou fora da bola esses caras como Jason Tatum o Jalen Brown o próprio Kemba e o Tristan, ele é um bom screener tipo Ele fez screens pra Kyrie Irving, pra LeBron James Então, tipo, é um reconhecimento De jogo que agrega também, né
0: Exatamente, exatamente Bom, é, na oitava posição Dario Sarit renovando Com o Phoenix Suns 27 milhões por 3 anos Também basicamente o valor da mid-level Cara, eu, eu gosto Do Sarit mais até do que eu deveria Cara
1: é, ele, ele é aquele jogador que a gente, tipo... Temporada a temporada, parece que ele poderia ter feito mais. Uhum. Ou que vai fazer até mais na próxima. Mas, assim, por características, por qualidade, pelo que ele pode agregar com o time... O Sarit é um jogador muito inteligente, cara. E muito versátil a posição que ele joga.
0: Ele é um grande role player, cara. É um excelente role player, né?
1: Exato. E, e o Sans, que assim... Tem, tem feito bons movimentos aí, né?
0: Sim, sim, sim. A free agency do Suns foi excepcional, né, Felipe? Cara, eles conseguiram o Chris Paul, eles conseguiram outro nome que a gente vai falar aqui. Eles perderam um pouco. Eles trouxeram de volta o site, trouxeram de volta o Jevon Carter. Então, o time melhorou com certeza,
1: cara. Tem a chegada de um Jay Crowder, que não é a mesma coisa, né? Mas eu, eu achei... J. Crowder,
0: a gente vai falar um pouco mais acima,
1: ah, é verdade. Ah, não, então corta isso. <risos> Nem vi. Esqueci.
0: Mas, é, o time melhorou bastante, cara. Melhorou bastante. E o Sardin, cara, eu gosto muito, porque eu gostei muito, do, eu gosto muito dele jogando no basquete FIBA. Eu gostei muito dele na primeira temporada do Philadelphia 76ers.
1: É que eu acho que falta um pouco aproveitar as características dele, sabe? Tipo, ele, ele agrega muito em todos os fins. Ele não é nenhum crack em todas as características do jogo mas ele é aquele tipo de cara que ele faz bem quase tudo
0: sim, sim, <risos> só que eu acho que nessa temporada ele foi melhor cara, e, e que parece que e começou a retomar os eixos então por isso eu acho que é importante o Santos manter ele,
1: com certeza é, o, o Sarit, é que o Sarit tem tem mais cacife, fez mais coisa mas eu tenho um sentimento parecido com ele do que eu tenho com o já sabe
0: é, eu acho o Sarit mais jogador mas eu entendo o que você está falando,
1: ele é bem mais jogador, mas, tipo, o, é que o Resonha, ele tem aqueles flashes também em um outro jogo que parece que também vai, agora vai. Mas o, é o que a gente falou, tipo, o Sarit, ele comprovou mais carreira até agora do que... Com
0: certeza, com certeza, com certeza. Bom, Felipe, é... É sétima posição, alguém que saiu do Suns, Aaron Baines indo pro Raptors. É, alguém... eu acho... Yeah. Pode falar, pode falar.
1: Alguém que entraria aqui se o Suns tivesse renovado. Porque...
0: possivelmente. E eu acho que as circunstâncias fizeram ele ficar tão acima na nossa lista, né? Com certeza. Porque o Raptors perdeu os dois pivôs dele. Mark Gasol foi pro Lakers e Serge Ibaka foi pro Clippers. E eles estavam num momento no mercado que tinha pouca opção disponível. E o Aaron Baines era sem dúvida a melhor opção disponível. Eu acho que inclusive se o Aaron Baines for titular ele vai jogar melhor do que o Mark Gasol jogou pelo Toronto Raptors, cara.
1: Totalmente, totalmente. Assim, o Aaron Baines, ele não é aquele tipo de defensor atlético, né? É, é. Mas ele, ele agrega muito... Ele, mas ele também não é... Tipo, é ele, ele não é justamente esse cara que defende tanto acima do aro, mas a defesa dele de low post, cara, é excepcional. Ele, ele me lembra muito, tipo, quando o Martin Gortat tava no nos seus melhores momentos de carreira, sabe, em que ele era esse, aquele, não era uma presença defensiva tão forte quanto é o Baines, mas tipo, era um jogador muito inteligente tático, e supria muito bem o que o John Wall precisava lá no, no Wizards.
0: E o bom é que o Aaron Baines, cara, nesse, nesse ano ele adicionou uma arma muito forte no seu jogo, ele virou uma ameaça do perímetro, cara. É. Ele, consegui, ele conseguiu derrubar 1.4 pontos a 35%, que é bastante, é, 1.4 de 3 pontos, que dá basicamente 4,5 por jogo, 35%, que é bastante para um pivô, e principalmente para um pivô reserva.
1: Sim, sim. É, é ele passou a ser aquele cara que o time não pode mais deixar completamente livre, né? E... É,
0: ele, ele de certa forma espaça essa quadra, né?
1: É, e isso serve bem para suprir a necessidade de perda, justamente, de caras como o Gasol e o Ibaka, né?
0: Sim, sim. Achei uma assinatura muito interessante. Eu Óbvio gosto. que eu acho que, no geral, o Toronto Raptors perdeu um pouco nessa parte de pivô, mas o Leon Baines é um baita jogador que vai diminuir essa perda.
1: É, ele não, ele não é um 1 um um que completa os dois que saíram, né? Principalmente sim, porque sim. O, o Ibaka teve um ano pode ser profissional é tacar screen.
0: Na sexta posição, Felipe, a gente achar que o contrato anos, do Wood...
1: 41 milhões de dólares.
0: dá o quê, Felipe? dá quanto? Mais ou menos, sei lá, 14? foi 3,5 por... Eu tava achando que ele ia sair pra um valor muito caro. E o Rockets finalmente tem um pivô de novo, né?
1: Precisava, né, cara?
0: Precisava. Só pra dar um exemplo do que você falou, é em fevereiro... Ele saiu com 19 pontos e 9 rebotes. E em março, que teve só 5 jogos, mas é, um, é uma base para análise, saiu com 26 pontos e no... 9 rebotes, cara. A gente vê nas médias dele, podem não chamar tanta atenção. Mas se a gente pega o fim da temporada dele, ele melhorou bastante, hein, Felipe?
1: Sim, sim. E é aquele negócio. Ele é... tem. Talvez no Rockets ele tenha espaço para se concentrar em outras áreas do jogo, né? Pode ser que ele não pontue tanto. Pode ser, mas é, também a gente tem que entender o que vai acontecer desse Rockets, né? Como que vai jogar.
0: Exatamente, Felipe, exatamente. É, quinta posição, o senhorzíssimo desgraçado Montress Harrell, que assinou por Lakers por dois anos de mid-level. Desgraça, essa desgrama, esse encosto, esse nojo do Montress Harrell.
1: Ah, se ele recusar player option O Clippers pode pegar de volta No <risos> segundo ano
0: Eu prefiro dar um max No inside do que trazer de volta o Harold <risos>
1: ai, ai. Eu,
0: eu. eu não queria o Harold De volta no Clippers Mas é foda Foda, certeza que o Harold Tá fechado com, com o Lakers Desde o momento que ele assinou com a Clutch Sports Principalmente desde o início da bolha cara. Desde o início da bolha, cara eu fico muito bolado com isso. E é foda, porque no Lakers, eles são uma peça que eles precisavam, que é uma pontuação forte vindo do banco. Quando você pode descansar o Anthony Davis e o LeBron James, né?
1: É, o Lakers fez muitos movimentos, né?
0: <risos> Exato.
1: <risos> Manteve o KCP, trouxe o shoulder, que também é uma opção de pontuação saindo do banco, ou como próprio titular, né? Já que não tem mais mais rondo. É... Mas o Tress foi, foi excelente, cara. Assim, sendo bem sincero, eu acho que ele até conseguiria um contrato melhor outro time. Ele conseguiria o dobro
0: disso tranquilamente.
1: É. Talvez o que ele voltaria pro Rocks, mas o que o Christian Wood conseguiu lá, ele conseguiria fácil.
0: Ports que falam que ele tinha retas muito maiores do Charlotte Hornets, por exemplo.
1: Sim. Então... É, ele, ele é fechado com o LeBron também, né? Até por causa do, da porra da agência.
0: Então... Mas aí eu fico com algum questionamento, cara. Quanto disso acabou interferindo na performance dele? Porque ele foi horrível nos playoffs. Tipo, nojento de ruim, né?
1: Não sei, cara.
0: São <risos> suposições, né, cara? Suposições. É, porque,
1: assim, não dá pra falar que porra, o cara foi tão mal propositalmente, tá num time campeão, sabe? Era uma chance dele ser campeão. Recusar um campeonato pra ser, tentar ser campeão no outro.
0: Ele tem que ser eu, muito escroto pra
1: fazer isso. É, no, no, pra mim, eu prefiro acreditar que não faz tanto sentido. Mas no mais, no mais, foi uma baita contratação do Lakers, né? Você pode xingar o baita. tempo quiser.
0: Baita, foi um estilo danado, cara. Você nunca consegue jogador do calibre do Harold ter esse bom. valor, cara. É. Bom, é, mudando pra próxima posição: Brandon Wingram renovou com o Pelicans. Demorou, mas renovou, né, Felipe?
1: Ah, era um dos grandes nomes aí dessa free agora, né, cara?
0: Ele... deixa eu achar os valores aqui... Ele renovou por 158 milhões por cinco anos. é o máximo que ele conseguiria renovar. Cara, eu acho que... fala pra mim, se eu acho que o Brandon Ingram vale esse valor? Não. Mas ele tá indo pra um mercado que precisa pagar caro pra manter os jogadores. Pro Pelicans ele vale muito, é um all-star de 23 anos que tá no seu time, que quer continuar no seu time, então você tem que fazer de tudo pra manter. Se você tá em mercado ruim, mercado fraco, você não tem tanto atrativo, além do seu próprio time, seu próprio projeto, você tem que pagar mais caro pra manter caras assim, né?
1: Com certeza. E um time que tá fazendo um bom trabalho, né? De gestão de elenco e de jovens. E você é, tem ué.
0: duas peças fundamentais pros próximos anos, né? Ingram e Zion. Com certeza. Você garante, pelo menos, que um deles vai estar tá ali, né?
1: Com certeza, com certeza. Pode ter perdido... Drew Holiday, né? Mas assim, o core do time, tipo, core jovem do time, é, 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 é bom pra excelente. E o. Tipo, com o que tem já, ficou provado que dá pra brigar por playoff, sabe? Pois é. E dependendo Ainda mais esse ano que vai
0: ter play-in de novo, né?
1: Isso. E dependendo do desenvolvimento, quem sabe? Tipo, nem se quer só brigar, sabe? Mas ser tipo uma figura meio que.
0: Constante, né?
1: Constante durante a temporada
0: É, então, eu acho que Foi um movimento muito interessante Muito interessante Bom, é... a gente chega aqui Na nossa terceira colocação, que você já deu Spoiler antes, mas Agora a gente vai falar dele, J. Crowder no Suns 3 anos, 30 milhões Mid-level, baita contratação hein?
1: Excelente, cara Pensa num cara que, assim, uma troca de meio de temporada fez muito bem pra carreira dele.
0: <risos> cara, ele foi um dos melhores jogadores na bolha do Miami Heat pra mim. Ele adicionou no arsenal dele nessa temporada a bola de 3 pontos. Começou a fazer bola de 3 pontos, a doidado, E ele é um cara que... é um cadivete suíço, cara. Você consegue colocar ele como small forward, como power forward. Shooting guard acho que é meio difícil, mas ele consegue defender todos os wings... Ele é perfeito pra esse time do Phoenix Suns,
1: cara. Cara, dependendo até do pivô que você coloca em cima dele...
0: Ele dá, ele dá canseira, dá, dá canseira. Dá
1: conta, é. tinha alguns momentos lá que ele ficava, pegava o Anthony Davis. Assim, eu, 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 eu acho que nos momentos mais decisivos, ele foi meio mais errático nas bolas de três, né? Mas aí também é um pouco do, do que o próprio Hit faz, tipo, pegou a bola, mano. Você é chutador? Gatilho, manda. É, é o que fez o próprio, é o que fez o Jay Crowder, acho que evoluiu, é o que fez o Duncan Robinson virar uma das grandes descobertas aí da liga. E eu acho que fez muito bom, mano. E, e o tipo de jogador imagino que esse time precisa, né? Porque você precisa de um cara cascudo como ele para é, talvez motivar e levar um uma outra noção de competitividade para um, uma molecada que tá muito acostumada já a ficar nas últimas posições da, da temporada regular.
0: Com certeza, com certeza, com certeza. O time do Santos tá muito cascudo, cara. Vai ser um time muito legal de acompanhar.
1: Vai. Terminou bem, né? Temporada Sim. passada.
0: Segundo colocado, Felipe. Bogdan Bogdanovich no Atlanta Hawks. A maior novela das free agents, hein?
1: Cara, Sim. por que não? Por que não dar o match?
0: faz sentido, né, cara? O, o que nem a pagar tanta taxa, troca no meio da temporada por, por uma escolha de segunda rodada já tá melhor do que agora, né?
1: Pois é, per, perdeu ele de graça, sabe? É, é o tipo de jogador que você não perde de graça. Você com certeza, mesmo que você não planeje ele pro seu futuro de longa data... Tem que
0: time interessado nele. Pô,
1: tem qualquer time aí com, com prospecto de campeão, tipo... Em algum momento estaria interessado no Bogdanovich, cara. Ou até um time buscando, tipo, vaga no playoff, liberaria até pique de primeira rodada.
0: Pro Hawks, eu achei a assinatura dele mais legal do que as outras que eles conseguiram. Eu gostei muito do Chris Dunn, que eu acho que traz uma lacuna muito importante, pra esse completa uma lacuna muito importante pra esse time. Mas eu acho que o Bogdanovich é uma adição muito melhor do que, por exemplo, o Galinari, que eu acho que foi muito overpaid pela idade dele, pelo contrato e pelo que ele vem produzindo.
1: Sim, é, foi por conta de uma última temporada, né? Em que ele teve seus flashes, teve algumas estatísticas. O problema é que Galinari é unidimensional, né? É, então... Ele, 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 tipo, é um bom pontuador, beleza. É, no passado ele se destacava por causa da força. Tipo, ele nem era um cara muito atlético, mas ele dava umas dunks bonitas porque ele passava todo mundo na base do peso mesmo. Só que hoje, cara... Hoje ele não vale esse, esse valor aí, que deu uns 20 milhões por ano.
0: Pelo menos 20 milhões por ano.
1: É, é um pouco mais de 20 milhões por ano. Então, tipo, é, entre ele e Setembrock um é bem mais interessante.
0: É, primeiro colocado na nossa lista, Felipe, é ele mesmo. Fred Van Liet, 4 anos, 85 milhões, né, cara? Beta contrato, na medida do que ele merece, não pagou muito, pagou o que precisava, né, cara?
1: Com certeza, sem comprometer o tipo, muito cap futuro, uh, pensando em manter um cara com alta produtividade, que possa substituir o Kyle Lowry, e que tenha uma boa identificação já com a cidade. no um jovem, ele tem só 26 anos, né? Uhum. Uh, e, assim, uh, para parear também com a própria Estrela, né? Você precisa manter um cara desse nível, inclusive até pensando talvez na, na própria manutenção e felicidade do próprio Siakam, que pode não ter sido o melhor nos playoffs, né? Mas ainda assim, tipo...
0: É o Siakam, né, cara?
1: É, necessário.
0: E eles ainda mantêm flexibilidade para no próximo ano tentar ir atrás de voos maiores, né?
1: Com certeza, cara, com certeza é, O Raptors, assim É uma gestão contratual Impressionante, cara
0: Absurdo,
1: né, cara o, Onde acha jogador, onde consegue Converter jogador em Bons jogadores, tipo, o Van Vliet Foi o, o maior undraft O undraft mais bem pago Da história, né
0: E não foi overpaid, né
1: E não foi overpaid, com certeza Pô, Putz, cara, né
0: Incrível, incrível, cara,
1: incrível. mas Giri
0: Masai Giri é um monstro, cara, é um monstro dos
1: negócios. Impressionante, cara, impressionante mesmo.
0: Bom, Felipe, tem algum outro free agent que você gostaria de, de destacar? Alguma assinatura que você achou legal?
1: Bem, a gente falou as duas no começo, né? Que, uhum. assim, muito boas, muito boas mesmo. O próprio Toronto fez um bom trabalho, né, em manter o Chris Boucher.
0: É um jogador muito interessante, eu gosto dele.
1: Isso, o, a gente tem o o, o, alguns mercados também Que tiveram que pagar seus grandes milhões para manter boas estrelas Tipo, você tem o Kings, que por mais que tenha perdido O, o Bogdanovich Fez o que precisava para manter o Darren Fox sim, sim, sim,
0: sim Acho bem interessante, cara, bem interessante O Darren Fox foi muito bom As renovações do geral foram muito boas
1: Donovan eu, Mitchell Eu gosto do Carmelo Anthony também recebendo Continuando com um ano e o mínimo de veterano Tipo, pode não ser mais o Grande Melo mas eu acho que ele já provou o quanto que ele pode contribuir como role player.
0: Eu gostei da troca do Clippers que trouxe o Kenar, falando do meu time agora mesmo.
1: Muito boa, é essa especificamente, muito boa, inclusive pelos termos da troca, né?
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, Felipe, então acho que é isso, né? Encerramos aqui?
1: Acho que a gente pode encerrar.
0: Beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Buzzer Beater. Se precisar de qualquer coisa, procure a gente nas redes sociais: Instagram, Twitter, qualquer lugar. É, a gente também tem um e-mail, buzzerbiterbr@gmail.com. Manda suas críticas, sugestões, dúvidas, perguntas. É, se quiser contrato comercial também, pode mandar pra gente. A gente aceita sempre o patrocínio. É isso, galera. Tamo junto. Valeu!